det känns fortfarande helt overkligt att jag går runt och håller på att skapa en människa i mig. Att jag ska vara gravid är fortfarande ganska svårt att greppa. Men nu har jag faktiskt varit och skrivit in mig. Det här ledde dock till en hel del överraskningar. Men mer om det i det här avsnittet av Gravid- Vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Och det är jag som är Sofie, det är jag som är Anna. Vi följer ju din graviditet Alma, vecka ja. för vecka. Ja. Mm. Och nu är vi inne på vecka åtta. Hur, hur, hur mår du Alma först och främst? Hur mår eh. du? Men jag mår fortfarande illa på morgonen. Ja. Så jag äter dubbelfrukost. Mm. Men förutom det så, så mår jag ändå ganska bra. Jag känner mig pigg och glad. Jag har liksom inte några supersymptom direkt, skulle jag säga. Och vad händer då i vecka åtta? Ja. Vad, har mm. du för, vad har du för funderingar? Eh, nej men det är ju, alltså, hur, hur stort är embryot nu? Nu är ju huvudet fortfarande större än kroppen. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte dig. Det är rätt. Vi kommer att priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Gör det på mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är nu ungefär två centimeter. Ja, ah, men nu ja, börjar det hända grejer. Ja, det börjar hända saker. Det börjar få ett ansikte med ögon och öron och huvudet har fått en liten nacka. Mm-hmm. Fingrar och tår har också växt ut och blivit längre. Mm. De inre könsorganen finns nu, men de yttre könsorganen ser eh, nu likadant ut i början, alltså i den här gravitetsveckan. Ja, man kan man inte kan... urskilja. Innan har vi bara pratat om millimeter. Ja, nu, nu, är det liksom... nu var det centimeter. Ja, ja precis. Eh, och jag har ju skrivit in mig. Ja, ja. du har skrivit in dig. Mm. Mm. Och där fick jag ju en chock. Mm-hmm. Eh, för att de gjorde liksom inget gravtest. De bara Nej. litar på att jag vet att jag är gravid. Ja, just det. Och det gör mig jätteorolig för jag är ju inte alls säker på det. Eller så här, jag har ja. ju tagit ett positivt graviditetstest. Ja, det gjorde ja. jag ju liksom ja. vecka fem. Ja. Men alltså det, ja, det känns fortfarande väldigt overkligt. Ja, förstår. Ehm. De tester man köper och använder som gravid i vanliga affärer är ju så pass tillförlitliga. Så att de ska mm. man lita på att de är, visar ett positivt och bra svar. Mm. Och det är, liksom, det är inte så vanligt att man tar ett graviditetstest hos sin barnmorska just vid ett inskrivningsantal. Utan det är nog mer om man känner sig väldigt osäker mm. på om man ens är gravid. Ja. Och hur lång gång man är. 
Jag trodde liksom att de skulle ta blodprov och verkligen så här. Okay. Jajamän, du är supergravid typ. Nej, utan de använder ju samma typ av test. Så uh-huh. det, de är lika tillförlitliga som det testet du köper i affären. Uh-huh. Mm. Det var ju ett så här kombinerat inskrivning och eh, hälsosamtal. Mm. Mm. Ehm, och det, alltså, det var ju precis som ni förklarade. Att ja, det för i mm. förra avsnittet så pratade vi just om hälsosamtal mm. och, och om inskrivningssamtalet. Liksom. Ja, mm. Så det kan man ju lyssna på om man vill. Men det var verkligen inga konstigheter. Nej. Ehm, det enda jag som jag också så här reagerade på mm. det var att eh, hon berättade att det är i vecka 24 som man väljer förlossnings klinik mm. 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 och jag har väldigt mycket förlossningsrädsla. Alltså jag har mm. haft det typ så länge jag kan minnas. Mm. Mm. Eh, just nu känner jag väldigt starkt att jag vill göra tjejsavsnitt. Mm. Eh, jag tycker det är alltså hela processen känns, känns jätte, jätte, jätteläskig. Och jag har mm. full respekt för de som ser framåt och jättegärna mm. vill föda mm. vaginalt. Mm. Men, eh, men, men nu känner jag så här, nej det är inget för mig. Eh, och jag hade gärna velat ha det klart nu att så här, okay. att, att veta att så här, jajamän det är inga problem men mm. det är först i vecka 24 som jag då får mm. säga att jag vill det ja, ja det fast det kommer ju också bli, bli senare sen också mm. utan du, du bestämmer dig då i vecka 24 för vilken förlossningsklinik du, du ska föda på mm. sen är det så här, det är så bra Alma att du tar upp just det med förlossningsrädsla i en så tidig graviditet mm. för det är väldigt vanligt att man, men som du beskriver redan innan du blev gravid en del kvinnor vill inte ens bli gravida för att de har en sån fruktansvärt stark förlossningsrädsla mm. just förlossningsrädsla är ju något som jag och Anna brinner jättemycket för mm. vi kommer lägga mycket fokus på förlossningsrädsla vi kommer jobba mycket med dig mm. tillsammans med Peter mm. kommer vi göra och, och få dig att förstå vart din rädsla bottnar och man tänker, du tänker liksom nu jag vill ha ett planerat kejsarsnitt mm. och det får jag reda på om jag får vecka 24 mm. det kommer mm. du inte få reda på i vecka 24 Nej. 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 det kommer vara en process mm. så innan man får liksom ett beslut om ett, ett planerat kejsarsnitt Barnmorskan på din barnmorskmottagning kommer att ta kontakt med din valda förlossningsklinik mm. för att du ska få komma dit och träffa barnmorska i, på en Aurora-mottagning kan det kallas för, eller en Victoria-verksamhet. Mm-hmm. Och där finns det barnmorskor som jobbar med förlossningsrädsla och som möter kvinnor som funderar som du gör. Okay. Så då mm. träffar man en barnmorska och pratar lite om hur man tänker Först och främst. Och sen får man även träffa en förlossningsläkare. Och då kommer man till slut att ta ett beslut. Mm. Men de jobbar inte alls så som ni jobbar med, alltså proaktivt med liksom hur man ska jobba med sin rädsla. Alltså eller? det är ju lite olika. Alltså de här de barnmorskorna jobbar ju väldigt mycket med förlossningsrädslan och har mm. samtal kring det. Vi har ju våra kurser kring just Alltså föda utan rädsla. Mm. Är det vi har våra prophylaxkurser i den metoden. Precis. Där vi jobbar med paret tillsammans. För att liksom ta sig mer mot tryggheten och inte ha den där rädslan som du bär på. Mm. Mm. Sen tycker vi att det är väldigt viktigt och det har en väldigt stor betydelse att man vet vad som händer i kroppen när man blir rädd och när man blir stressad. Så vi lägger mycket fokus på just det fysiologiska som händer i kroppen. Mm. För det måste man veta 
för att liksom veta hur man ska ta hand om liksom rädslan och stressen. Mm. För det går. Det, det går. går liksom att omvända en ja, rädsla. Det går att hantera den hantera. känslan. Alltså mm. rädsla är ju en känsla. Och sen är det ju också så här Alma att nu, nu är du så tidig gravid. Mm. Vi har inte riktigt börjat prata om förlossning, förlossningssätt. Nej. Utan det är liksom bara dina känslor just nu. Jag vill ha ett planerat snitt. Mm. Men sen är det, det innebär det saker med planerat kejsarsnitt också. Ja. Det är inte bara positivt. Nej, precis. Det är ju mycket där och jag tror liksom att man, man ger dig kunskapen. Man, man ger dig information om vaginalförlossning och, och om ett planerat kejsarsnitt. Mm. Och så kommer man ju tillsammans med dig och, och Peter komma fram liksom till hur, mm. hur ska vi gå tillväga i det här. Mm. Och förlossningsrädslan ökar ju väldigt mycket. Mm. Man kan ha en, en så kallad primär förlossningsrädsla, det är det du har. Mm. Och sen kan man ha en sekundär och det är liksom om man har fött ett barn. Om man har fött tidigare så får man en sekundär man får en rädsla efter sin mm. förlossning. Man kan ju ibland fundera på varför den här rädslan ökar så mm. himla mycket. Mm. För egentligen är det ju det mest naturliga vi gör. Det är ju att föda barn. Mm. Men vi är mer rädda idag än vad man var förr i tiden. Mm. Det är rätt intressant. Varför är vi det? Mm. Och även fast vi har liksom all den här kunskapen. Och det har liksom aldrig varit så medicinskt säkert att föda barn. Som det är i Sverige idag. Så har vi ändå höga siffror med förlossningsrädsla. Mm. Och det här är något som vi jobbar mycket med, med just siffror. Varför det är så höga siffror. Och det är väldigt viktigt för oss i vården för att bli bättre. Så för att absolut. kunna liksom möta de här kvinnorna i tidigt skede. Och i den här rädslan, alltså i hela den här oron och rädslan som du går igenom så, så har vi också den absolut viktigaste personen för dig. Ja. ja förutom den där lilla i magen då såklart. Mm, precis. Men det är ju Ja. Och just den här metoden som vi använder oss av, jag och Sofie, föda utan rädsla, så har verkligen partnern en huvudroll. För partnern är liksom den personen som blir så otroligt viktig under en förlossning för att du ska nå trygghet. Mm. För att Petter är ju din trygghet. Mm. Petter känner dig bäst. Medan jag och Sofie som barnmorskor vet det medicinska bäst. Mm. Så tillsammans med Petter, tillsammans med dig, så blir ju vi det här teamet som ska vägleda dig mot mm. trygghet. Mm. Och nu pratar vi om Petter. Alltså, ja. Jag blir så nyfiken på Petter. Vem är <laughs> ja. Petter, Alma? Ja, Vem är Petter? Eh, ja, men det är ju min nyblivna man. Ja. Eh, vi träffades för ja, det är inte så länge sedan, typ två och ett halvt tre år sedan. Eh, mm. Men det var väldigt självklart. Direkt. Mm. Alltså, det har inte varit några konstigheter alls. Det var skönt. När det är rätt, då är det rätt. Mm. 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 Verkligen. Ljuvligt. Tänk om ja. vi kunde få ringa upp Peter. Ja, men vi gör. Ja. Kan vi inte göra Skål det? Vi. Kan vi inte ringa och bara... Ja. Vi ja. frågar om Peter har någon fråga. Det gör vi. Mm. Och nu är det så att vi har ju Petter med på telefon för vi har ringt upp han för att se vad han funderar på. Ja, hej babe. Välkommen till Gravid vecka för vecka. 
Hej, tack så mycket. Hej, stort grattis. Ja, verkligen. Ja, vi hoppas att vi kunna få dig som gäst här i podden så småningom. Vi tycker Absolut. att det är ja. jätteviktigt att höra partners funderingar också. Mm. Som sagt, vad som vi sa, det är ju inte bara Alma här som är gravid, utan det här gör ju ni tillsammans. Precis. Ja. Mm. Vad är din första fråga då, Peter? Den första frågan, den är rätt bred. Det är mer att jag bara undrar om det finns något liksom allmänt viktigt som jag som partner ska eh, tänka på. Ja, alltså... Ja. En bra fråga. En jättebra fråga, Peter. Mm. Och det är ju så här att den, den gravida kvinnan, Alma här då, hon genomgår ju en... En stor process, känslomässig process skulle jag vilja säga. Det är mycket hormoner som spelar in. Det är lite periodalbanor ibland kan det vara. Och det finns mycket oro, tankar och funderingar. Och du som, som partner, det viktigaste liksom är att du finns där som ett stöd för henne. Mm. Under den här graviditeten. Precis. Att du tar emot hennes känslor- om hon är ledsen då får hon vara ledsen om hon ja, vill säga några valda ord så får hon göra det och att du ska lyssna så vi tycker att du ska vara en, en stödperson som omfamnar henne lite extra med en liten extra kram ibland ja, min andra fråga det är finns det någonting som om, om Alma frågar mig om någonting Uh, är det någonting jag borde säga nej till som är bra för henne att göra själv under graviditeten? Tänker du nu att jag försöker svida från att du menar disken <laughs> gå ut med hunden dammsuga Nej, det men alltså du, du måste faktiskt alltså, det, det är lite på vart Alma är i sitt mående det kan ju vara så att Alma kan göra massa saker som gravid det, det är oftast inte farligt att göra vissa saker. Men det kan också vara så att hon inte mår så bra. Mm. Att det är känslomässigt. Precis. Att hon inte orkar. Och jag, jag tycker mm. det är bra om du liksom lyssnar på henne. Mm. Och tar vara på det faktiskt hon säger. Mm. Och jag ska försöka att inte utnyttja situationen. Nej, är det så att du utnyttjar han? <laughs> det, det låter så. Det kan ha oh, hänt. Det kan, det kan ha hänt. <laughs> ja. Men sen är det ju också så att det är faktiskt bra att vara lite aktiv som gravid. Så. Som om hon kanske motsätter sig till en promenad, en kvällspromenad. Uh. Det är lite nyttigt med lite syre. Lite motion, aktivitet. Uh. Det är liksom hjälper den gravida kroppen. Det hjälper de här symptomen att lindras lite. Så det gör ganska gott att ta lite extra syre också. Uh, så han mm. kan liksom pusha mig till att göra det tycker saker jag men faktiskt. Han absolut. Inte. Nej, absolut inte. Alma ska liksom inte sättas på en pedestal så på något sätt, utan det är bra med lite sysselsättning så kan vi säga Ja, men vad bra mm. men... Vad skönt <laughs> Peter, jag, jag, då vet du Hon helt och hållet i alla fall Nej, det är bra, precis, precis Jag har några frågor till om ni mm. har tid med det Ja, självklart Grymt. Nästa fråga, det gäller eh, nattrutinerna. Eh, mm. finns, ska hon liksom sova lika mycket som vanligt? Eller är det liksom sov när du är trött? Var vaken när du är pigg? Det är ju mm. samma där att man ska ja. lyssna på sin kropp. När, när man är trött, mm. då, ska, då är det tecken på att kroppen kanske behöver lite mer återhämtning och eh, vila. 
Och just i början av en graviditet så är det vanligt att man får lite sömnbesvär. Man kan sova lite sämre. Mm. Det uppstår ju liksom för att kroppen jobbar ju för fullt med det där lilla fostret i magen. Och en stöd nattsömn i kombination med att man liksom är lite dåsig under dagtid kan vara väldigt, väldigt frustrerande och påfrestande. Sen är det ju så att man har en ökad tendens att bli trött under liksom första delen av graviditeten på grund av den här hormonproduktionen. Så just att vara trött är ett typiskt graviditetssyndrom. Och då hjälper det att sova. <laughs> så är det. Oftast. Ja. Mm. Mm. Men det är inte så här att Alma måste ha åtta till tio timmar sömn per natt. Nej. Så är det inte. Utan återigen Precis. här liksom mm. hon kommer märka att hon behöver vila. Mm. kroppen behöver och återhämta sig. Lyssna på kroppen helt enkelt. Lyssna Precis, på lyssna på kroppen. Jajamän. Ja, vad bra. Ja. Jag undrar också just när vi när det kommer till illamående mm. då undrar jag lite vad jag kan hjälpa till med mm. med att liksom typ alltid packa lite snacks i väskan och så vidare. Ja, du, du gör ju helt rätt. rätt. Du tänker så rätt. Ja. Men försök att liksom veta vad Alma tycker om att äta när det här illamåndet sätter in. Att man alltid som har saker är redo för ja, det sker ganska snabbt. Och sen är det ju det, man blir oftast illamående om det går för lång tid mellan ja, måltiderna. Mm. Så är det ju. Mm. Det är ju något att tänka på kanske. Ja. Mm. Snacksa mm. mycket. Mm. Skulle ni säga att dricka vatten är också lika viktigt som att snacksa? Jag är ju generellt jättedålig på att dricka vatten. Mm. Ja. Det är vi oftast för vi glömmer mm. bort det. Ja. Mm. Mm. Precis. Man behöver ju öka sin vattenkonsumtion när man är gravid. Så att det är bra att försöka få i sig och få in den här liksom andra tankesättet bara. Mm. Det kan ju bara handla om att bara liksom dricka vatten till alla måltider du äter under en dag. Mm. Till exempel. Mm. Mm. Har du någon mer fråga till oss, Peter? Ja, men jag har en fråga till för att mm. runda av. Ja. Mm. Och det är också lite som vi snackar om med snacks och sånt, men jag tänker mer mat och lagad mat. Mm. Mm. Um, Just när det kommer till kryddning av mat, salt, peppar, mm. chili och så vidare. Mm. Är det någonting, liksom, ska jag tänka på någonting där? Alltså, egentligen inte. Det går bra att äta normal mängd krydda när man är gravid och åter i mat eller i bakverk. Sådär. Så att om man gillar spicy mat så går det bra. Mm, för det är ju det. Hon, hon gillar ju spicy mat väldigt mycket. Mm. <laughs> Nej, men det tycker jag. Hon kan peppra på sin mat där, men bara i normala mängder. Så det ska inte vara skadligt. Ja, bra. Men bra, så, Peter. Tack, Peter, för att vi fick ringa till dig. Mm, tack själva. Ja, det vi av. Om dig. Det gör vi. Hej då. Hej. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Alma, hur, hur känns det nu? Har du, har du några symptom nu tycker du? Eh, men det största är ju ändå illamåendet. Eh, men nu har jag faktiskt börjat märka på brösten också. Ah. De är känsliga. Eh, Bröstvårdarna gör liksom, ah, jättekänsliga och de ömma, liksom, spända, större, växer mycket. Det här är ju ett vanligt symptom att man känner att brösten blir lite spända, lite ömma och just att de växer. Och det här är något som många kan känna tidigt och det här, det här beror ju återigen på hormonerna i ja, kroppen. Jag tycker att det här var ganska sent att känna. Jag, alltså jag har ju kompisar som har känt det liksom i vecka tre. Typ. Ja. Den här spänningen i brösten brukar väl man brukar säga att den brukar minska ungefär i graviditetsvecka 12. Mm. Eh, och då kan det också leda till en oro liksom, när man helt plötsligt eh, tror att graviditeten har avstannat för att man inte har de där spända brösten längre. Mm. Men det här med mjölkproduktionen mm. Mm, man kan liksom få lite gulaktig mjölk ur brösterna. Det är ju jätteolika. Jätteolika. Och sen har jag börjat tänka jättemycket på mitt jobb. Mm. Och så här, jag älskar min, <laughs> min arbetsgivare och de är jättebra människor. Men alltså jag har ju den här oron också att så här, de kommer få veta att jag eh, är gravid och då kommer jag få sparken. Och då tänker jag så här, jag måste dölja det här så länge som möjligt. Nej. Hur länge kan jag dölja att jag är ja. gravid? Oj, det är jätteolika. Ja, individ, individ skulle jag säga där. En del har ju svårt att dölja redan från första symptomet vecka Fyra, fem, sådär. Mm. Kraftig illamående, kräkningar, sådär. Men om det är så att man, man kanske har lite milda symptom. Så, ja, sådär. men som jag har ju inte... Ja, men så för dig har det ju varit så. Ja, ja, och då tänker jag att då, då skulle du nog kunna vänta till efter kanske kubtestet. Så, för att känna liksom att jag vet ja. vad jag har för graviditet och så vidare. Och det kan ju vara en trygghet i sig. För då kanske man har hunnit att berätta för sina närmsta familjemedlemmar, mm. närmsta vännerna. För man vill ju oftast berätta för de nära själv. Ja, men så, så. är det mm. Mm. Sen är det ju såklart väldigt olika. Om man väntar sitt andra eller tredje barn så kommer ju livmodern att växa snabbare. Mm. Så. Mm. Och då kan det vara svårare att dölja en graviditet. Svårare med kläder och så vidare. Det är svårt att dölja att man har graviditetsbyxor. En del mm. behöver använda det väldigt tidigt. Okay. Jag är ju mm. ganska normalbyggd mm. eh, skulle jag säga. Mm. Eh, hur lång tid innan jag kommer ha liksom en sån mage så att det verkligen verkligen syns? Alltså, Okej, okay, hon är gravid. Mm. Ja, det är ju olika. Väldigt olika. Ja, olika. När man liksom har gjort kubtestet vecka 12 så kommer ju magen att synas mer och mer. Så mm. från vecka 15 så kan man börja liksom att se att det är en, någonting annat än en vanlig mage. Så. Okay. Mm. Eh, men detta är ju väldigt olika såklart Men eh, någonstans där mm. Skulle jag tippa på Som sagt alltså, de, de, Det är ingen på mitt jobb Som jag tror är liksom missunsam över Nej. Det, är inte, alltså, det här är ju mina Nej. hjärnspöken Jag vill bara ja. göra det tydligt Men om man ser på mig och Sofie Som jobbar i vården 
där kvinnor liksom är väldigt duktiga på att se en gravid kvinna. Jag kan säga så här att jag och Anna hade en föreläsning när hon var, blev gravid med ja, sitt det. barn nummer tre. Mm. Mm. Vilken vecka var det i? Du hade inte berättat för någon. Eh, nej, nej, jag hade nyss plussat på ja, Typ samma dag kanske. Mm, något sånt. Och jag bara ser på hela henne. Mm. Är du gravid? Mm. <laughs> alltså det var... Hon såg så sliten ut, skulle jag vilja säga. Det är inte det här liksom glowet som man pratar om i filmen. Man det är tappar slen. det här glowet, ja. ja. Nej. Själv så sprang jag och kräktes ja. bara den i sköljen på jobbet. Ja, ja. Alltså, det, nej. Mm. Usch. Ja, men det har man ju haft kollegor ja, ja, ja. Som, som man mm. har fått hjälp. Alltså, som man måste gå och ja. kräkta sig i sköljen. Sen har jag en fråga om blod i flytningen. Precis. Mm. Jag har faktiskt inte haft det själv. Nej. Men jag har läst i min gravidgrupp eh, på Facebook. Ja, mm. då ska vi svara på det då. Ja. ja. Och när det kommer till just det med blod i flytningen så kan det bero på lite olika saker faktiskt. Men det, det är vanligt och det är normalt i den första delen av graviditeten. Pratar vi första trimestern då? Eller? Ja, precis. Ja. Mm. Det är där vi pratar nu tänker jag för nu är du i, ja. i den första trimestern. Mesten. Ja. Och till en början kan det bli lite, lite sparsamt. Precis när ägget fäster vid befruktningen, den nidblödningen, ja, niditationsblödningen. Och under de här tre första månaderna så kan man också få en blödning. Och den blödningen kan ofta komma liksom ungefär i samband när man skulle ha haft sin menstruation. Mm. Och den blödningen kallas för en genombrottsblödning. Och det beror på att kroppen inte riktigt har anpassat sig till graviditeten. Sen kan det vara så att man också får en liten blödning från limodertappen om man till exempel har sex. Mm, för det har jag också mm. sett många i den här Facebookgruppen. Ja, precis. Det är ju för den här tappen, limodertappen är liksom fylld med så mycket blodkäll. Ja. Det är absolut inte farligt att ha sex. Så liksom, Även men, om det kommer blod efter. Nej, precis. Utan det, det kommer oftast lite blod efter man har haft sex. Sen men kan det ju också bero på att man har en infektion, tänker jag. Ja, precis. I sitt underliv. Ja, för de här exemplen som jag sa nu, de är ju normala. Men om det skulle vara så att man behöver vård, mm. då kan det ju vara en infektion. Till exempel som kan ge en blödning. Man får irriterade slemhinnor, det blir torrt. Och då ska man liksom kontakta vården för att få hjälp och en undersökning helt enkelt som, som liksom kollar om allt står rätt till. Är det någon skillnad på de här liksom friska blödningarna och de här infektionsblödningarna? Om man har en infektion i underlivet då kan det liksom lukta avvikande. Mm. Så lukten här är ett bevis på att det inte står rätt till. Mm. Så. Plus att man kan få feber, infektionstecken i övrigt i kroppen, känna sig lite dåsig mm. så. Mm. Och de ska man ju alltid vara observant på Absolut ja. Och sen är det ju alltid att om man har en blödning I senare delen av sin graviditet Så ska man ju alltid vara observant mm. I graviditeten om man får en riklig blödning Under sin graviditet Och med riklig blödning Då menar vi liksom att, att man blöder igenom en binda Alltså som en, som en menstruation ja, En riklig okay. menstruation ja. Då bör man kontakta vården Mm. För då blöder man för mycket. Mm. Om det tillkommer i samband med smärta i magen och en blödning, mm. då behöver man hjälp. Mm. Så då ska man bli lite fundersam, orolig och kontakta vården. 
Sen eh, har jag också fått väldigt dålig hy. Alltså jag har fått jättemycket liksom, finna det ojämnt, det är flottigt framförallt. Och först så tänkte jag att det var alldeles för mycket socker för jag äter jätte, jätteonyttigt just nu. Mm. Eh, men jag kan, kan skylla på att jag är gravid. Ja, ja det kan skylla på det. Det kan ja, du bra. skylla på. Och även det här flottiga ja. håret. Ja, ah, men Ingen är det lyster. vanligt? Ja, det är mm. vanligt. Det handlar återigen om hormonerna. Ja. Hela tiden mm. är det hormonerna. Är det några speciella veckor som det här händer i? eller nej? Det kan komma och gå när som helst. Det, det är oftast i början. Sen blir det liksom mjukare. Och då kan man plötsligt få ett gravid glow. Att man ser helt liksom outstanding <laughs> ut. Man bara liksom lyser. Eh, sådär, håret blir tjockare. Det får lyster tillbaka. Så det finns hopp. <laughs> Vad kul. Ja. Alltså, jättefin Alma. Ja. <laughs> du är så fin som du är. Ja. Men om man känner sig lite eh, så eh, att man har lite problem hy och så med att håret inte är som vanligt mm. så är det normalt. Mm. Mm. Det var faktiskt alla mina frågor den här veckan. Ja, mm. men det är kanske andra det som har det. frågor. Vi vill också kunna ge information och svara på frågor till er som lyssnar på den här podden. Mm. Såklart. Mm. Och det kan ni göra. Ni kan mejla oss, Sofia och Anna, at outlook.com. Mm. Eller så kan ni besöka vår Instagram med barnmorskorna Anna och Sofie. Precis. Vi svarar jättegärna på era frågor. Och kom vi. ihåg att inga frågor är dumma. Och kom ihåg att prenumerera på vår podd. Ja, då hörs så vi nästa vi... vecka. Och vi ser vad det har att bjuda på. Spännande. Tack ha, för idag. Ha det bra så länge. Hej då. Hej då. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.